מהפכות, שינויים, תודעה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות. שלום לכם, נינו אבסאדזה, הייתי באולפן, פרשנית לענייני רוסיה. ומרחב הפוסט-סובייטי, אין רוסיה בלי המרחב הפוסט-סובייטי, אין חיה כזאת, ומרחב פוסט-סובייטי בלי רוסיה. שזה אומר, מה זה המרחב הפוסט-סובייטי? ברית המועצות הייתה מורכבת מרוסיה, פלוס עוד 14 רפובליקות, שהיום הן 14 מדינות העצמאיות של אותו מרחב הפוסט-סובייטי האגדי, או חצי אגדי, או אמיתי. ועדיין אחרי... הרבה, כבר לא מעט שנים אחרי ההתפרקות של ברית המועצות, אפשר למצוא מכנה משותף מובהק בהרבה חד, מובנים. חד משמעית, אבל זה לא מובן מאליו. אתה יודע מה? מה שרואים מכאן, אם אני לוקחת בחשבון שאנחנו חלק מהמערב, כצרכני תקשורת מערבית, טכנולוגיה, דמוקרטיה מערבית, אל תגיד לי עכשיו שזה לא מה שרואים משם, כי זה היה ה- במקרה הטוב. ההפך. רואים, חושבים, מבינים. באותו מרחב הפוסט-סובייטי, וההפך הזה, זה בעצם מכנה המשותף. עכשיו, מה אומרים בבית הלבן, האנליסטים הגדולים הטכנולוגיים, עם האייפונים ופייסבוקים? שאתם כולכם, אתם, זה גם אני, כן? אני נולדתי בברית המועצות ב-1965, כן? אני בת 52. <laughs> אני יודעת שאני לא נראית לך, אבל זה לא יעזור. <laughs> אז אומרים, אתם כולכם נורא שונים. אוזבקים מהגיאורגים, גיאורגים מאוקראינים, אוקראינים מבלרוסים, בלרוסים מליטאים. זה נכון. מצד אחד, תרבותית, מנטלית זה נכון, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר חזק מהשוני הזה, שזה אותה מנטליות, באמת הפוסט-סובייטית, נא לא להתבלבל. זה לא מיטליות, מנטליות סטליניסטית, קייג'יביסטית, קומוניסטית, בולשוויקית, כן? זה לא זה. זה מנטליות שנבנתה כתוצאה מטראומה בזמן התפרקות של ברית המועצות. מעצמת על התפרקה. איך אמרה לי פעם הסגנית של שר החוץ הרוסי, לשעבר היא הייתה, אם אני לא טועה, היא אמרה, תקשיבי, אנשים כמוך, יום בהיר אחד קמו ועזבו את המדינה. זה לא היה פשוט, אבל בכל מקרה. אנשים כמוני, וכמוה יש 149 מיליון תושבים ברוסיה, התעוררו יום אחד וגילו שהמדינה עזבה אותם. שאתה פיזית נמצא באותו מקום. אז הטראומה הזאת זה שהמדינה עזבה, טראומה הזאת שפתאום באו האחים הגדולים מהמערב, החכם הטכנולוגי הגאון והנאור והדמוקרטי ללא שום ספק, והתחילו ללמד את מעצמת על מה היא צריכה להיות שהיא תהיה גדולה. נו באמת, אמרו ברוסיה, מה קרה? מישהו מת פה? לא. אנחנו לא רוצים שאתם תלמדו אותנו, אנחנו עוד יכולים ללמד את העולם. אתה מתאר לעצמך מרצה אמריקאי שבא לספר לסטודנטים הרוסים מי זה דוסטויבסקי. נו באמת, נו, יש גבול לכל דבר. אז זו הייתה התחושה, תחושת הטראומה שפתאום באו הגדולים והחזקים. טראומה שהעולם הדו-קוטבי, שזה היה מתנהל כסדרה, יש שני שוטרים, שתי מעצמות על. יש את אמריקה הגדולה ויש את רוסיה הגדולה, הם אף פעם לא יגידו השוטר השני, כן? כי זה נשמע פחות טוב. יש שני שוטרים, ופתאום הכל התהפך ויש רק שוטר עולמי אחת. מה פתאום? מי שהוא מת עוד פעם אמרו לו, לא. 
העולם אמור להיות דו-קוטבי. והטראומה וה... הזאת היא שהעולם חד-קוטבי, השוטר אחד, הכל אמריקאים מלמדים, והתברר שיש פה עם, מדינה והמנטליות, כרגע אני מדברת על רוסיה, על פדרציה רוסית, שסירבו להיות בתנאים שתלמידים כיתה א' של העולם הנאור לא רוצים. אנחנו המדינה שמתקופת פטר יצאה לאירופה, ניצחה את מלך שוודיה, ואז ניצחה את נפוליאון בתחילת מאה ה-18. ואז ניצחה את היטלר באמצע המאה העשרים. למה? למה פתאום שאנחנו נלמד מכם? ועל זה, זה המכנה המשותף. תשובה מפורטת, שעושה סדר ראשוני, כי התכנסנו כאן היום בעצם כדי לדבר על המהפכה של לנין. בכלל, תשים סטופר, כי אחרת אותי אי אפשר לעצור. זה בסדר, אני מרגיש. זאת אומרת, אם זה מסקרן אותי ואני נהנה, אני מניח שגם מי שמאזין לנו מרגיש וחווה זאת ככה, אז הכל בסדר. יש לך הרבה ידע ונקודות מבט, אני מאמין. אז לנין, קצת רקע, מי היה האיש, מי שלא מכיר, מי ששומע פעם ראשונה, מי שיודע אבל בערך. שנות חיים, תקופה. קצת מסביב. אז קודם כל, תודה, ואני בהחלט מאמינה שאתה האינדיקציה החיה של המאזינים שלך, זה נורא נורא חשוב, וללא שום ספק, המאזין בגיל, בסטטוס, במנטליות שלך, אותו פרופיל, הוא לא בהכרח חייב לדעת מי זה לנין בכלל. נכון. אתה יודע מה? כמעט ובצדק. לנין הוא כוכב של מהפכה. ללא שום ספק, אבל מהר מאוד, טוב, לא יפה להגיד מריונטה על מנהיג הפרולטריון העולמי, אבל מהר מאוד קמים שם שני כוכבים הגדולים ביותר, שיעמדו מאחורי הגב שלו ויחכו לרגע שלנין כבר אה, יהיה חולה, לא נפרט עכשיו באיזה מחלות לא סימפטיות, שזה טרוצקי וסטלין כמובן. <אח> אבל, אני חוזרת, לנין, הכוכב <אח> בתקופה מסוימת ללא ספק, בן אדם שהצליח, כמו שג'ון ריד כתב בספר הידוע שלו, בעשרת הימים זה לזעזע לא אימפריה רוסית, לא פדרציה רוסית הסובייטית, לא את ברית המועצות, לא את אירופה ואסיה, את אלא עולם כולו. בן אדם שחמש עשרה שנה לא היה ברוסיה, חזר, ובחמישה חודשים, שמתוכם חודשיים הוא עוד פעם ברח, זאת אומרת, בשלושה חודשי נטו, מזעזע את העולם, משנה את העולם ללא שום ספק. בן אדם שגדל אה, במשפחה אינטליגנטית, אבא שלו היה מורה, מפקח על, מטעם משרד החינוך של רוסיה הצארית, אה, אה, במשרד החינוך האזורי, אחיו, אה, הבכור כ... רוב, לא מכריע, אבל די רוב של האינטליגנציה הצעירה, הרוסית, הסטודנטים, הם יוצאים נגד רוסיה פטריארכלית, נגד אימפריה, נגד משפחת הצאר. אחיו הוצא להורג, בקיצור. על איזה שנים אנחנו... אנחנו מדברים על סוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20. שאז באמת אחיו הבכור של לנין הוצא להורג כסוג של טרוריסט, הוא היה מהפכן, אבל הוא השתתף בפעילות טרור נגד אימפריה. האימפריה הרוסית נגד הקיסר, נגד השרים של האימפריה, והוצא להורג. ובמשפחה כזאת גדל לנין, עוד פעם, מחונך, אינטליגנטי, בן אדם חכם, שדי מהר מתחיל גם עם הפעילות הרבולוציונרית המהפכנית שלו, וחייב לברוח מרוסיה, כי אחרת הוא ימצא את עצמו בבית סוח, והוא בורח, וממשיך את הפעילות של המפלגה הבולשביקית. 
שזה סוציאל דמוקרטי, המפלגה הזאת שבעתיד יקראו לה מפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות הסוציאליסטית, לא להתבלבל. הוא יושב באירופה והוא משחק שח, למשל, במונטרה עם מוסוליני. בתקופה הסוציאליסטית של מוסוליני, כן, הוא היה סוציאליסט ותרגם את לנין בחלקים האיטלקים של השווייץ מגרמנית לאיטלקית. סטלין אחר כך צחק על מוסוליני, זה גבר זה שהלך בעקבות המאהבת והפך מסוציאליסט לפשיסט. אבל טוב, זה מה שהיה בהיסטוריה, סטלין ולנין היו יכולים לצחוק, זה מה שהחליט, כן? אני חייב לשאול בנקודה הזאת, כדי לעשות לנו סדר, את אומרת שהוא חולל מהפכה, אולי לפני הכל. נגדיר מה זאת הייתה המהפכה או מה הייתה המהות שלה. אנחנו כאן גם מנסים להסתכל מעבר, את יודעת, מה שנקרא הרובד הסמוי, התהליכים שקורים מתחת לפני השטח. אם הוא הצליח לחולל דבר כזה בזמן כל כך קצר, זאת אומרת שהיה שם משהו מאוד מאוד חזק שצמח. צודק לחלוטין, ועוד איך, היה בסיס. התיאוריה היפהפייה והפיקנטריה הזאת מסביב שזה בגללך ספוטין נפלה, האימפריה הרוסית, זה נורא יפה, עוד פעם, בסרטים מערבים זה, זה נמכר יפה מאוד, אבל... ספוטין, תפקידו אולי 0.99% כן. היה שם בסיס ללא שום ספק, ומי שידע לבנות משהו על הבסיס הזה בשיא הציניות והאכזריות, היו אותם בולשוויקים סלאש מפלגה קומוניסטית בעתיד. ואתה צדקת במהות השאלה שלך, מה באמת קרה שם. האירוע שאנחנו מציינים, כן, אין הרבה מה לחגוג, אבל מציינים ממש בחודש נובמבר, זה 100 שנות למהפכת אוקטובר, שטכנית, על פי הלוח השנה היוליאני, זה היה ב-25 לאוקטובר, אבל היום זה 7 לנובמבר. אבל זה לא הייתה מהפכה. זה היה פוטש צבאי אנטי-חוקי לכל דבר, מה שקרה ב-25 לאוקטובר. מהפכה האמיתית שמהותה... החלפת הסדר ברוסיה, נפילת האימפריה והקמתה של רוסיה הליברלית. כל זה קרה מ-22 לפברואר עד 2 למרץ 1917. גם לפני 100 שנה, אבל אז, הפרלמנט הרוסי, דומה, שהוא מורכב מימין ומשמאל ומקיצונים ומתונים, לא משנה, הם מכריחים את הקיסר האחרון. הדרמטי ניקולאי השני, לוותר על, על הכתר, על, על תפקידו של קיסר רוסיה, להתפטר בעצם. בשני למרץ 1917 נופלת האימפריה הרוסית. זאת המהפכה, מהפכה הבורג'אזית כפי שקראו לה, מהפכה הליברלית מאימפריה. קמה כאן מדינה שמרגע הזה הכיוון שלה זה מה שהם חשבו, מי, ש, מי שדרש מהקיסר להתפטר, זה ללכת לכיוון הליברלי המערבי, ויש ממשלה זמנית. בראשה עומד קרנסקי, שהוא רוצה להתפתח כמו כל מדינה ליברלית בתחילת מאה ה-20. יושבים בצד קבוצה של אנשים, אני לא אגיד פנאטים, אבל זה לא רחוק מזה, מאמינים אמיתיים באידיאולוגיה מרקסיסטית, ללא כל דבר. הם באמת האמינו, רק למה אני הזכרתי מילה פנאטיות? כי מבחינתם כל דרך היא הייתה מקדשת את המטרה הסופית. ניצחון של סוציאליזם ו... כאן באמת היה שם בסיס, הם היו היחידים. אפשר מאוד לא לאהוב אותם ואת המעשה שלהם, שהפך את ברית המועצות בעצם לדי גיהנום ל-74 שנות קיומה לכל העולם, אבל הרעיון היה מעולה, והם היו היחידים, בולשוויקים ולנין בראשם, שהייתה להם משנה סדורה. הם ידעו מה שהם דיברו, אידיאולוגיה מרקסיסטית, צדק חברתי. 
מפעלים לפועלים, הקרקע על עיקרים, כולם שווים בפני החוק. כאילו, הסיסמאות והרעיון של הצדק החברתי, שיבוא מישהו עכשיו כאן בתל אביב ויגיד לי שזה לא בסדר גם במאה ה-21 במדינה הדמוקרטית. הם ידעו לדבר על זה לפני מאה שנה. את יודעת, כשדיברנו בתוכנית על הרצל, דיברנו על זה שבספר שלו, מדינת היהודים, הוא ידע לתאר בפרוטרוט איך הדבר הזה ייראה. לא משנה שבמציאות זה לא נראה אותו דבר, אבל היכולת שלו לחזות ולראות ולפרט את הדבר הזה הייתה מדהימה. ואני רוצה לשאול על המהפכה הזאת שהייתה מאוד אידאית, מאוד אידיאולוגיה מאוד מאוד גבוהה שנשמעת על פניו, באמת הדבר הכי טוב שיכול להיות, צמצום פערים עד לכדי שוויון, ומדינה שמה שנקרא נותנת לאזרחיה ומקבלת חזרה באיזה מין סימביוזה כזאת קיבוצית, כמו שאנחנו יכולים אולי לתפוס את זה מהזווית הישראלית. ואני שואל, קודם כל, כמה הם ידעו לפרוט את זה לפרקטיקה? כי לקחת רעיון שהוא חדש ולהביא אותו למציאות, זה הסיפור. זאת אומרת, היו הרבה הוגים, היו מעטים שהצליחו להוציא את זה לפועל. אותם אנחנו בדרך כלל פוגשים לאורך ההיסטוריה. תראה, תסתכל על המהפכה הצרפתית. מה, היא הייתה נקייה מדם? היא הייתה אחת האכזריות ביותר. הרי גיליוטינה... הם המציאו, ולא הרוסים, כן? למען הצדק ההיסטורי. אבל לפחות בבסיס באמת, בבסיס הרעיוני באמת היה שאיפה לצדק האמיתי ולדמוקרטיה, ובסופו של דבר קמה שם רפובליקה, כן? אחרי כל הגיליוטינות. תסתכל מה קרה ברוסיה. מהר מאוד, אחרי ניצחון, של אותה מהפכה או הפיכת אוקטובר, שטכנית זו הייתה הפיכה, מהר מאוד, עם כל הסיסמאות והאידיאולוגיה, הם אפילו ברמה ריטורית לא מצליחים לשמור, אפילו ברטוריקה, תשתמשו במילה דמוקרטיה, לא. במה הם משתמשים? בדיקטטורה של פרולטריון. Mm. אתה מבין? זה, זה הרי פשוט לא הגיוני, זה מטורף. אתה נלחם למען הצדק דרך... קומוניזם צבאי, דיקטטורה של פרולטריון. אבל, אבל, אין מה לעשות, לנין וחבורתו, והתלמיד הגדול שלו בעתיד, כן, במרכאות ובלי מרכאות, סטלין, הם תלמידים חכמים של ההיסטוריה הרוסית. זה יכול להישמע נורא עצוב, אבל הם באמת למדו עוד מתקופת פטר הגדול, שרפורמות ושינויים... בשטח הענק הזה של רוסיה, מי שהצליח בסוף לעשות, לא הליברלים הגדולים, אלא דווקא דיקטטורים כמו פטר הגדול. הם תלמידים של פטר שאומר שאני אכניס את הרפורמות, אני אשנה את הרוסיה הפטריארכלית למדינה יותר מתקדמת, באיזה שיטות שלא נדע. הוא עושה את זה. המשפטים הפוליטיים מתחילים בתקופה של פטר, לא בתקופה, לא סטלין המציא את זה. הוא בוודאי עשה את זה באכזריות עוד הרבה יותר גדולה, אבל אז שיטות דיקטטוריות, או מנסה להפוך את רוסיה לליברלית יותר ממה שהיא הייתה לפניו. בולשביקים, אני עוד פעם חוזרת, כל אמצעי מקדש את המטרה, שגם מרקס הוא היה תיאורטיקאי, אז רעיונות גם שלו, וגם מה שלקחו המפלגה הבולשביקית הקומוניסטית בעתיד, זה היה מצוין באיזה דרכים. ובאיזה מחיר שלא נדע. וכמובן, עוד פואנטה אחת, כי אתה הזכרת בעצמך את הבסיס. איך לא, במאה ה-21, היום, במאה שנה, נורא פופולרי לדבר על הקונספירציות ועל זה שלנין היה מרגל הגרמני. 
אי אפשר שלא לגעת בנושא הזה. Uh, כן, זה שהוא יושב בפריז בשאנזליזה, ומשחק שח במונטריאו בצוריך mm-hmm. עם מוסוליני, וגורקי פותח בית ספר לדמוקרטיה בקפרי ובסורנטו, הרי כל זה עולה כסף. וכן, יש להם מקורות שונים. סטלין היה שודד בנקים, כן? בבקו ובטביליסי. אבל היה עוד מקור נוסף. אל תשכח שכל זה קורה על רקע של מלחמת העולם הראשונה. רוסיה במלחמה, ומי שעומדת נגדה, וחולמת שרוסיה, אימפריה הרוסית תיפול, ושרוסיה תצא המלחמה, זה קודם כל גרמניה. אפשר להבין את האינטרס הגרמני. ואז הם, כהרגלם של האירופאים והמערב, מחפשים אויב המר ביותר של רוסיה הצארית, במטרה לתמוך באויב הזה. ובתקווה שעוד חצי שנה רוסיה תיפול, זה לא חדש. גם זה בא מתקופתו של פטר הגדול. ואז, זה כבר לא תיאוריית קונספירציה, זה ברור שכן היה כסף הגרמני, כמה מיליונים של דויטשה מרקים, על זה לא נתווכח, על זה היסטוריונים שישברו את הראש, למה לנו? אבל הם באמת... תרמו לאותה ממשלת גרמניה במטרה להוציא את רוסיה ממלחמת העולם הראשונה, להפיל את האימפריה הרוסית ושהבולשוויקים יחתמו איתם על ההסכם, זה יקרה. אחר כך רוסיה תחזיר לעצמה כל מה שהיא נתנה, ועוד יותר, תוסיף במיוחד סטלין, בדמות של מזרח אירופה כולה, כמובן. <אח> אבל המטרה שלהם, עוד חצי שנה, גמרנו, לא תהיה רוסיה, מה הבולשוויקים האלה נתגבר עליהם. כך שאנחנו יכולים להשיג שלא לנין עבד אצל הגרמנים. אלא הגרמנים עבדו, לא היה מרגל, הגרמנים עבדו אצל לנין בשיא הציניות, הוא ידע להשתמש בכל מקור אידיאולוגי או כלכלי למען ניצחונה של אותה אידיאולוגיה שבה הוא עם אמונה שלמה. לא הוא ולא סטלין לא השאירו אחריהם גרוש אחד בחשבון הבנק שלהם, זה היה אידיאולוגיה נטו. איך מקימים במקום אימפריה הרוסית, מדינה לא פחות גדולה וחזקה, אבל צודקת, ועוד דבר אחד. אמרנו מחלות, זה הרבה מחלות עד ל... עד כנראה כולל סיפיליס אצל לנין, אבל מיד אחרי המהפכה הוא היה בדיכאון. וזה נורא מעניין למה. הרי באת, בשלושה חודשים הרסת הכל, נהיית נאמבר וואן במדינה הסוציאליסטית הראשונה בעולם, תגיד תודה, נו באמת. אבל לא. למה הוא באמת היה בדיכאון ומאוכזב? כי הוא אף פעם לא כיוון להיות מנהיג של הפרולטריון הרוסי או אפילו סובייטי. הוא ראה את עצמו כמנהיג של הפרולטריון העולמי. <אז> זו המטרה של הרוסים, לא משנה באיזה שיטה. הם תמיד צריכים לנהל משהו בעולם. להיות אחד מאותם שני שוטרים הגדולים, כן? כמו שפחות או יותר הם מחזירים לעצמם אותו מעמד היום. בסוריה, דרך אותם מטוסים שעפים לגמרי לא רחוק מגבולותיה של מדינת ישראל, וזה די רחוק מרוסיה, אבל הכוונה להראות לעולם, אנחנו מעצמת על. האם uh, הניתוח הצליח והחולה מת? זאת אומרת, הם הצליחו במהפכה, אבל מה שיצא זה משהו שונה לחלוטין בסופו של יום. איך את רואה את זה כשאנחנו מסתכלים מבט פרספקטיבי? וגם רציתי להוסיף על הציר הזה את הדינמיקה עם סין בסופו של דבר, וההשפעות הרחבות יותר, שסין עוד נשארה קומוניסטית אחרי זה, וזה די מדהים, כל ההתלהלות התרבותית, מנטלית, מה שקרה שם מהבחינה הזאת. אתה יודע, בהרבה מאוד מקומות, ואצל הרבה מאוד קולגות שלי ושלך, אני שומעת אותה שאלה, ובדרך כלל הם אומרים את זה עוד פחות יפה ממך, על, אז למה היה כישלון? 
אז אני תמיד, אחרי מילה כישלון, אני אומרת, חברים, במיוחד ישראלים, אנחנו, אפשר לקרוא כמובן לברית המועצות כישלון, רק הערה אחת קטנה, כן? מדובר במדינה שהקריבה 29 מיליונים במלחמת העולם השנייה למען הניצחון על גרמניה הנאצית, כן? Mm-hmm. 29 מיליון בני אדם סובייטים מתו כדי... שהצבא האדום יגיע לברלין ויעמוד שם, אמנם לא לבד, אבל אנחנו גם יודעים שחזית השנייה נפתחה רק ב-1944, כן? 29 מיליון בני אדם המדינה הזאת הקריבה, אז אפשר לדבר על כישלון, רק לדעת מי הגיע לברלין כדי להשמיד נאציזם בגרמניה, הרוע הגדול ביותר בעולם במאה ה-20, זה דבר אחד. כי היה פה עניין של, של רוח גם, של גאוות יחידה מאוד חזקה. זאת אומרת, הצליחו לבנות בברית המועצות באמת משהו חזק בהקשר הזה? אני חוזרת, אין הרבה הבדל במקרה הזה בין פטר הגדול mm, ליוסיף סטלין. גם שפטר יוצא למלחמה באירופה בטוחים, שתוך חצי שנה מלך שוודיה יפיל אותו, לא תהיה פה רוסיה, איך זה נגמר? שרוסיה יצאה לאירופה ולים הבלטי והגיעו לים השחור ונהייתה אימפריה, כן? ובנו את סנקט פטרבורג. אותו דבר. סטלין, ב... מי מתייחס אליו בכלל בשנות ה-30? תוכנית פלישה, תוכנית ברברוסה, תוכנית פלישתם של הנאצים לשטחה של ברית המועצות, הייתה בנויה לחצי שנה. Mm. הם היו אמורים לגמור עם הרוסיה הסובייטית בחצי שנה ולחגוג את סילבסטר בקרמלין, זה מה שהם חשבו. אז בסופו של דבר, מה שהרוסים אומרים למערב, <coughs> חברים, פה שתפו איתנו פעולה, אוהבים אותנו, לא אוהבים, דמוקרטים, לא דמוקרטים. פטר אומר, ואותו דבר, ואחר כך סטלין, ואותו דבר בימים האלה, אני חושבת שגם מה שפוטין חושב, שאנחנו באים אליכם, אחים הגדולים, ואומרים לכם, בואו ביחד נעצור. אימפריה עותומנית, כן, בזמנו, <מח> או את הגרמניה הנאצית, או דאעש ואל-קאעידה. במקום לשתף פעולה, מה האחים הגדולים אומרים? לא, 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 לא. קודם תלמדו מה זה זכויות האדם, מה זה זכויות האישה, מה זה זכויות של קהילה הגאה, מה זה זכויות הירוקים. כל זה טוב ויפה, אבל ביקשנו, אומרים הרוסים, ביקשנו, בואו, תביאו טכנולוגיות, נעצור את הרוע הגדול ביותר בעולם. ככה רואים את זה משם. ואתם באים ללמד אותנו איך לנהל את רוסיה? לא, תודה. לא רצינו לפני 300-400 שנה, לא מתכוונים גם היום. אבל בסופו של דבר, מה אתם מגלים? אתם תומכים באויב המר ביותר של רוסיה, כמו שזה היה בזמן המהפכה הבולשביקית, בסוף אתם מקבלים רוסיה יותר גדולה ממה שהיא הייתה קודם. לא יותר עשירה ולא יותר עמידה מבחינה כלכלית, אבל יותר גדולה גיאוגרפית, פיזית, ובאמת עם הבנה של מעצמת על. ומי שמדבר על כישלון, אני רוצה להזכיר עוד משהו אחד, חוץ מהניצחון על הרגמניה הנאצית. אלמלא שלושת האצבעות הסובייטיות, בהצבעה היסטורית באו"ם על הקמתה של מדינת ישראל, אני לא בדיוק יודעת באיזה אולפן אנחנו היינו יושבים, אני בטוחה שהיינו יושבים כאן היום, אבל אותה הצבעה הייתה נגמרת אחרת. מי שהצביע בעד הקמתה של מדינת ישראל, היה לא אצבע אחת, שלושת האצבעות של סטלין, של ברית המועצות, של אוקראינה ושל בלורוס. אחד התנאים שלו שהוא מתעקש בוועידת ילטה, והוא מקבל שלושת האצבעות האלה, וזה היה לזה די תפקיד גורלי. לגבי סין, שפוטין בונה מעצמת על, שהוא לא מכיר מילים האלה, הוא עוד לא יודע מי יהיה אבל הוא מבין שרוסיה כן צריכה איזשהו איזון, הוא לא רוצה להיות השוטר היחידי. הוא מבין שיהיה תמיד איזון בין שני האחים הגדולים, שהם יהיו שתי מעצמות על. סטלין יודע היטב. הוא עובד בסיטואציה שיש שתי מעצמות, יש אמריקה ויש ברית המועצות. 
פוטין. ומה שמעניין בתקופתו של סטלין, שברור מאוד, אצל פטל זה עוד לא לגמרי, הוא עוד לא יודע לסרטט. אצל סטלין ברור שמעצמת החל, על אחת אמריקה מסמלת קפיטליזם, את הכוח הכלכלי, העולם החופשי, והמעצמה השנייה מסמלת סוציאליזם, צדק החברתי, ההפך הגמור. פוטין היום פועל בסיטואציה עוד יותר... מסובכת ומעניינת, שמצד אחד יש את הקפיטליזם האמריקאי, מצד שני יש את רוסיה שמאמינה uh, שלא הכל בעולם זה כסף. לא סתם כל כך חגגו ברוסיה ניצחונות של נבחרת איסלנד בכדורגל במונדיאל האחרון. זו הייתה ההוכחה שלא הכסף קובע, והרופא והשומר, סתם איפשהו בבית ספר, יכולים לשחק כדורגל טוב. אתה בטוח זוכר את זה. ועכשיו יש את המודל הכלכלי, מודל כמעט אנטי-כלכלי, ויש את סין. שמחברת בין שני המודלים האלה. Mm-hmm. רוסיה שעומדת על אידיאולוגיה, אמריקה על כלכלה, וסין שעומדת גם וגם. מי יצא יותר חזק בכל השלישייה הזאת? אינני יודעת. בואי נדבר עוד כמה מילים על האישיות של, של לנין. מה עבורך האדם הזה השאיר בתודעה? אני לא חושבת שיש מישהו מתוך 200 מיליון תושבי ברית המועצות, כמוני, שחיו שם בזמן ההתפרקות, שמישהו שם לעצמו כמטרה שזה משהו ישיר עבורי. לא היה דבר כזה, לא היה כל דבר אישי. תבין, ברית המועצות אף פעם לא הרשתה לעצמה אה, לחשוב במושגים כאלה שמשהו אישי או לא אישי. לא, זה היה דמות היסטורית, <אח> ללא שום ספק. עכשיו... מכאן השאלה היא מי, מי אוהב את ההיסטוריה הזאת ומי ממש לא אוהב אותה. מי לא אהב את העובדה שהפילו את האימפריה הצארית, שהיא לא הייתה שיא של הדמוקרטיה וליברליזם העולמי. בלשון המעטה. בלשון המעטה, אבל מה שקיבלנו אחרי זה, KGB ומחנות העבודה, גולאגים של סטלין, ומיליונים של אנשים שהוצאו להורג אחרי משפטים הפוליטיים ש... של סטלין. זה כבר עניין אחר, אבל זה נורא מעניין, אתה יודע. מצד אחד, אף אחד לא שם כמט... כמטרה להתייחס לאישיותו של לנין, כי לנין זה סמל. סמל למה? סמל של שינוי. כשאני אשאל לא היום אדם ברחוב עכשיו במוסקבה, שחי בתקופה הזאת ומכיר, נגיד, אם יש עוד כאלה, מה הוא, מה הוא היה אומר לי? מי, מי זה לנין בשבילך? מה מלמדים בבית ספר ברוסיה כשמדברים עליהם? אני עוד פעם חוזרת, זה כל כך לא אישי, זה כל כך מעל אין בכלל. אין התעסקות באיש? כמעט ולא, וזה mm. בקונספט. כי אין דבר אישי, אנחנו אומרים ברוסיה, מדינה ענקית, 12 שעות כמעט טיסה מקצה לקצה. אין כזה דבר התייחסות אישית, אבל <coughs> בלנין, תכף אני אגיד לך גם דוגמה הפוכה, בלנין במיוחד, זה סמל של שינוי. דרמטי, מדינה הסוציאליסטית הראשונה בעולם. יגידו לך, חלק אוהבים את זה, חלק הקטן ביותר, כן? הגדול ביותר לא אוהבים את זה, אבל הוא שם בסיס למשהו. זה יגידו, כי אלמלא הוא... יש הערכה גם מסוימת? לא, עוד פעם, כי זה... הבנתי. לא נותנים לזה להגיע לאישית. קשה לנו לתפוס את זה כאן מנטלית, כי התפיסה המערבית היא יותר אישית. התפיסה, נכון, בברית המועצות זה... אבל, אבל יש אבל אחד. יש בן אדם אחרי לנין. תלמיד חכם שהוא יריץ לא רק את לנין, הוא יריץ את uh, מרקס לא פחות, שאליו דווקא יחס הוא אישי פלוס. יליד מהפכת אוקטובר. בלי מהפכת אוקטובר לא היית שומע את שמו, ובלעדיו לא היית שומע שיש עיירה קטנה בשם גורי במדינה בשם גאורגיה, כן? 
לאיש הזה קוראים סטלין, יליד מהפכת אוקטובר, אותו בן אדם ששדד בנקים והפך לשמש העמים, כלפיו היחס הוא בכל מקום בעולם, הוא אישי, כולל רוסיה או ברית המועצות לשעבר. ולמה? כנראה כי זה קשור ליותר מדי טרגדיות האישיות, או התחושה של הניצחון האישי. כי בתקופתו של סטלין אנשים מתים במחנות העבודה, מיליונים, יש המשפטים הפוליטיים, 29 מיליונים מתים במלחמת העולם השנייה. מצד אחד, בתקופתו אנשים מתים, ובתקופתו נולדה מחדש תחושה של מעצמת על. טכנית זה לגמרי נכון. אתה יודע מה, אנחנו, כישלון, אנחנו אומרים. הוא קיבל מדינה עם המגל, החזיר אותה עם פצצת מימן, לא אטום. הוא קיבל מדינה ש-80% היו אנאלפביתים, וכשהוא מת כבר לא היה אנאלפבית בברית המועצות. המערכת החינוך הסובייטית, אומרים, הרבה אומנים ידועים בעולם היום, הם אומרים, אלמלא על המערכת הזאת, היום הייתי רועה צאן או עקרת בית. אומרים באמת אומנים על שעובדים באמריקה, באירופה, הם עומדים. אז זה מערכת החינוך. זאת אומרת, היו שם דברים חיוביים ליד באמת הטרגדיות האישיות, וסטלין, בניגוד ללנין, שלנין נשאר סמל, סטלין כן השאיר את חותמו כאישיות. דרמטית, דיקטטור, מפלצת הייתי אומרת לכל דבר, אבל אני חוזרת, תגיד מה שתגיד. בתקופתו, צבא אדום מרים דגל אדום על רייכסטאג, בתקופתו, שלושת האצבעות של ברית המועצות מצביעות בתגבעת הקמה של מדינת ישראל. מה אנחנו יכולים לקראת סיום ללמוד אה, על הדבר הזה? דווקא אני הולך קצת יותר גבוה לרמה באמת של מימוש של, של אידאות לצורך העניין. האם אנחנו לומדים... למדים ש, שבאמצעות כוח אי אפשר אה, לממש רעיון אולי. והיה פה הרי את אחד הבאמת, כל, ה, כל התפיסה הרעיונית הבסיסית, האידאית, המרקסיסטית, הייתה באמת, אה, כמו שאמרתי, מאוד מאוד אוטופית ויפה. זה עולם שכולנו היינו רוצים לחיות בו אם הוא היה מתממש אולי בדרכים אחרות. זה היפותטי, אבל... את נגעת בזה קודם, שהייתה סתירה בין הרעיון לבין הניסיון לכפות אותו. זאת אומרת, הוא הפך להיות משהו מאוד מאוד כוחני, מאוד מובנה, מאוד ממסדי, מאוד דיקטטורי, ולמעשה די מהר הקונספציה קצת התהפכה על עצמה. זאת אומרת, אנשים חיו כקומוניסטים, אבל בעל כורחם. הם לא היו בהם, הם לא הרגישו חלק, אני מאמין, מהדבר הזה. לא נכון, הם דווקא הרגישו. הם הרגישו חלק. הקונספט התממש. הדרכים היו דרכים קשות, ומיליונים שילמו על זה בדם, אבל הקונספט התממש. הרגישו במובן של, של גאווה ולהיות חלק מרעיון אידאי. אני לא יודעת אם זו הייתה גאווה, אבל אני חוזרת. אתה רואה היום פסנתרן, הזמר, במאי קולנוע רוסי שעובד בהוליווד ואומר, אלמלא. אותה אידיאולוגיה, אותה ברית המועצות, אני היום הייתי רואה את צאן איפשהו בהרי קווקז. וזה שלא אהבנו את הצביעות, זה שאני חוזרת שבדרך הקורבנות הם היו כה קשים וכה הרבה, 29 מיליונים רק במלחמה. עכשיו תוסיף אלה שמתו במחנות העבודה, לא אלה שהוצאו להורג. אז, ועוד פעם, אידיאה הייתה יפה, הקורבנות בדרך, אבל עדיין הישגים. הזכרנו אותם היו, על מה אנחנו לומדים היום? או האם זה בר ביצוע אי פעם, 
מדינה אידאית שכזאת, או ישות כזאת, שהרבה פעמים גם אנחנו, אני זוכר, למשל, אנחנו כילדים, שהיינו מסתכלים על קיבוצים, כשקיבוצים עוד היו קיבוצים, ועל כל התפיסה, וגם על תפיסה הקומוניסטית שאתה לומד בהתחלה בתור ילד, ואתה שומע עליה, אני זוכר את עצמי, זה באמת נשמע לי כמו חלום. לא יודעת מה להגיד לך, אני יודעת שליד ה... למשל, אני מסתכלת על רוסיה של היום. רוסיה שנמצאת תחת חרם הכלכלי וסנקציות כלכליות של המערב מאוד מאוד קשות. רוסיה שבה בן לילה דולר לפני שלוש שנים, בן לילה גדל פי שלוש. כן, מ-30 רובל ל-90. חלילה לא עלינו, תאר לעצמך, זה דולר, יום בהיר אחד פי שלוש, זה קטסטרופה בשביל בן אדם הממוצע. וכל זה הם עברו, ודרך אגב, זה עוד לא חזר, כאילו, זה עכשיו פי שתיים בערך ממה שזה היה קודם. אבל רוסיה שהייתה מוכנה, ומוכנה במאה ה-21 לשלם את המחיר הזה, תמורת חצי איקרים. למה? כי כל הסנקציות הטילו עליהם אחרי... Uh, עכשיו, תלוי בעיני המתבונן, המערב אומר הכיבוש, הרוסים אומרים הסתפחות מרצון על בסיס משאל העם, שטכנולוגית זה מה שקרה שם, כך או אחרת, הרוסים אומרים, נגמר עידן מסירת השטחים, חזר עידן שאנחנו מחזירים את השטחים שלנו הביתה. הם בעצם חצי איקרים בן לילה, חצי אי, שטח של מדינה עצמאית אחרת, הפך להיות חלק מהפדרציה הרוסית, ומשלמים על זה מחיר. כלכלי כבד, כבד מאוד, למען להשאיר לדורות הבאים מדינה גדולה, חזקה, שלא אמורה להקשיב לאף אחד בעולם. מעצמת על. ואני רק רוצה להזכיר שכשמצב הכלכלי הרוסי אולי היה אפילו קצת יותר טוב, כי התפתחות הייתה פרו-אמריקאית, פרו-מערבית, פרו-קפיטליסטית, הכל היה מצוין, בדיוק בגל הזה עלה לשלטון ולדימיר פוטין, ונתן ל-149 מיליונים של תושבי רוסיה תחושה שלא הכל זה אמריקניזציה וקפיטליזציה וחיבוק עם המערב, אפשר להחזיר למדינה את התחושה של מעצמת על דרך מטוסים בסוריה, אולי. שאלה אחרונה, כמה יסודות סוציאליסטים יש היום אה, ב- ברוסיה? בארצות אחרות ש... שהיו חלק מברית המועצות, האם זה עדיין חלק מה... מהמנגנון שם? לא, זה לא מנגנון, זה, זה בוודאי, אין שום דמיון ממה שהיה ב-1917. אבל נגיד יש דאגה יתרה לאוכלוסיות חלשות, יש תפיסה סוציאליסטית כן, כתפיסה. כן, יש, יש, אני לא היית קוראת לזה סוציאליסטית, כמו שהמנטליות היא לא קייג'יביסטית סטליניסטית, כמו שחושבים בטעות, בדיוק ככה זה לא התפיסה הסוציאליסטית, זה תפיסה... סוציאלית נורמלית, לדאוג כמה שאפשר לפנסיונרים, לגיל הפנסיה הנמוך ככל שזה אפשר, לשכבות החלשות. עכשיו, אתה מבין שבתנאים של מדינה שכלכלית היא ממש, אבל ממש לא במצב הטוב, זה קשה מאוד. רצון יש, והעם מרגיש. עכשיו, ליד כל ההרגשה והרצון הטוב הזה, גם כשאני אומרת מילים מעצמת על, קשה לה, להוציא אותם על מדינה שנמצאת תחת חרם הכלכלי של העולם כמעט כולו, כן, העולם המערבי. אבל יש את התחושה שחזרנו להיות כן גדולים, כן חזקים, וכן 
קצת יותר מוגנים סוציאלית, אני חוזרת. מצב הכלכלי של היום לא ממש מתיר הרבה אופציות לדבר על ההגנה, אבל הרצון יש. נינו אבסדזה, אמרתי את השם נכון? מעולה, עברת את זה. תודה רבה לך על שיחה מרתקת. לנין, הרצאה בבית אריאלה, במסגרת סדרת הרצאות, המדריך למהפכה. תודה לכם על ההקשבה, תודה לך שבאת. תודה ובהצלחה. תודה. מהפכות, שינויים, תודה. סדרת שיחות על אישים ותופעות שגרמו לתזוזות גדולות וקטנות.